0: Hola chicos y chicas, pues os voy a grabar un nuevo podcast después de mucho tiempo El último lo grabé con Droni eh, No es porque haya estado de vacaciones, estaba cuando grabé el de Droni Pero ya me incorporé, pero es que he estado muy liado con temas familiares y también de trabajo Y a ver, os cuento, como habréis visto en el título, este podcast eh, va dedicado a la atención primaria eh, la atención primaria, para el que no lo conozca, a lo mejor en su país o gente de fuera lo llamando de otra manera, es el, el médico que se llama de cabecera, médico de familia, que es el tú, cuando tú estás enfermo al primero que vas. Tú te encuentras mal, tienes un que sea, un dolor, una cosa que no es una cosa urgente, urgente pero que vamos, me encuentro mal y voy al, al médico de cabecera. Pues os digo lo que pienso, eh, y ahora os lo comento, mm, han dejado de, de ejercer su función. Eh, los médicos de cabecera se han convertido en el servicio de, telefónico de una teleoperadora, de una empresa de telefonía en la que tú llamas, eh, te lo cogen, te lo cogen, luego te llaman o no te llaman, y que por teléfono pues te intentan, pues usted apaga el router. Pues en este caso, usted tómese esta pastilla, o tomes esa otra, o no sé qué, que es yo un manual, a ver qué le damos. Porque os cuento, vamos a ver. Mi madre eh, lleva ya como unos dos meses o tres. Bueno, primero os voy a contar. Mi madre padece una, una minuvalía, tiene un 77% de minuvalía, eh, tiene medio cuerpo paralizado, pone hemiplegia, eh, es diabética, es hipertensa tiene problemas de corazón, tiene muchos problemas gástricos entre otras cosas. En la última vez, las navidades pasadas, estuvo ingresada casi un mes en el hospital por una hemorragia provocada por los problemas intestinales que tiene entre otras cosas debido también a la parálisis, porque tiene divertículo, lo cual eso le produce una hemorragia. Bueno, que es una persona muy delicada y con muchas cosas. Y que debe de seguir, la deben de tener un seguimiento de servicios médicos de atención primaria. Bueno, pues esto es que, claro, con la pandemia todo esto se suspendió. Eh, no solo a mi madre, ¿verdad? eso sigue suspendido, a, por lo menos aquí en doy a decir, los casos que yo conozco, en varios pueblos, aquí en Toledo, a todo el mundo. Tú, si antes, eh, vamos, si sigues siendo hipertenso. Pues, por ejemplo, pues tú tenías unas citas con tu enfermera de, de atención primaria o enfermero y te hacía un control, te, te tomaba atención, a ver si ibas bien, no ibas bien, para ver si la medicación que estás tomando va bien, no va bien. Eh, si tú tienes, por ejemplo, mi suegro, eso, mi suegra, que es hipertensa también, tiene unos controles, o como mi madre, mi suegro que hace... Dos, a, tres a, dos o tres años no me acuerdo muy bien tuvo un infarto y yo tuvieron que poner o hacerle dos operaciones y ponerle cuatro estén cuatro muelles para, para solucionar el problema pues tenía sus controles sus revisiones sus análisis para ver cómo estaban las hormonas que con que a través de eso ven todo, todo eso está suspendido todo eso ya, ya no existe ahora existe el COVID y solo existe el COVID y o tienes COVID o no tienes nada eh, la atención primaria funciona de esta manera, tú tienes cualquier problema, tienes que llamar al médico, lo cual, eh, no al médico, tú llamas al centro de salud que te corresponda, un teléfono, y más o menos, pues mira, las últimas llamadas que yo he hecho me ha costado dos horas al teléfono, 20, las tengo demostrado, 20 o 25 llamadas, hasta consigues entrar, porque claro, eso dicen sí que están desbordados, mm, sí, ahí es verdad, ...que le doy la razón... ...los administrativos... ...de los centros de salud... ...seguramente estén deportados. Oye, ...lo que no quita... ...que esa gente coja sus vacaciones... ...tenga sus descansos... ...y todas esas cosas... ¿eh? ...porque eso también hablaré... ...ahora después de ello... ...y espero no alargarme mucho... ...pero bueno, volvemos al caso de mi madre... ...pues mira, mi madre hace... ...ya dos meses y medio más o menos... ...empezó con unos... ...con unas erupciones... En el pecho, en la en varios sitios del cuerpo. Como la pina, llamamos al médico, a esto, por teléfono. Pues, cómo tiene, pues mira, tengo, pues nada, pues una pomada. Una receta una pomada. Pues nada, con, con la pomada, pues no mejoraba. También os cuento en el. que me divago un poco. En el pueblo donde vive mi madre, es un pueblo pequeño. De a raíz del COVID, cerraron el, el consultorio médico. Tú ya no hay médico. Tú ahora mismo allí. Tienes que desplazarte, si quieres ir al médico, Consigues, bueno, es que al médico no puedes ir, pero bueno, si tú tuvieses que ir al médico, te tienes que desplazar a 10 kilómetros eh, a otro pueblo más grande eh, y te tienes que buscar toda la vida. Porque claro, es un pueblo pequeño, ni en este pueblo ni en el otro hay taxis, así te puedes pagar, porque el transporte público no existe. No hay autobuses ni nada, a lo mejor hay un autobús que pasa por la mañana a las 8 y que vuelve a lo mejor a las 8 de la tarde, no vas a 12 horas en otro pueblo, aparte, bueno, mi madre no podría montar el autobús ni nada, pero bueno ese sería el caso bueno, pues, pues por teléfono una apumada ¿eh? pues no, no la cosa es que resulta que, que no mejora eh, pasa el tiempo y me tiene muchos dolores ya digo, pues mira yo llego un día de trabajar, digo madre, yo te voy a llevar urgencias que pase lo que sea, yo te llevo urgencias pues cojo a mi madre, me voy con ella al centro de salud ...que es el que le corresponde ahora de este pueblo... ...que es 24 horas... Eh, ...llego allí... ...me dicen, es que esto no es urgente... ...digo, caballero, mi madre tiene muchísimos dolores... ...ahora usted, yo creo que lo tienen que ver... ...porque por teléfono yo creo que esto... ...ya han hablado con el teléfono, la mandan pomada... Esto, ...esto no, no le hace nada... ...es que no, que no eso... ...ya cuando lo vio las llagas que tenía y demás... Él ...me dijo, ah, sí, sí, pues esto, claro... ...digo, ah, ahora ya, ya sí que es algo, ¿no? ...pues mira, esto es un herpes zoster que eso está, vamos, ya lo he estudiado y eso está provocado por el, el virus de la varicela, que hay gente que se queda residente y a lo mejor eso después de los 60 años o por ahí te vuelve a salir y te puede dar una cosa con muchísimos dolores y demás, pues le dan un retroviral, le mandan una medicina, se las toma durante todo el tratamiento que le mandan y, y eso que sigue sin mejorar, mi madre sigue empeorando. Este médico de urgencia dijo que le viera a su médico de cabecera a los tres o cuatro días de terminar el tratamiento que lo viera su médico cabecera claro, eso es complicado. Mi hermano estuvo llamando, hablando con el médico, que el médico que no, que él no iba a ir a verla. Digo, pues, ¿esto cómo funciona, caballero? Ya dijo mi hermano, digo, pues no sabemos qué hacer. Porque mi madre es una persona, ya digo, dependiente, vive sola, con una ayuda de una asistenta de esto, pero ella quiere vivir en su casa. Nuestra cosa, pues, es una residencia y nosotros no la podemos llevar. Y en el pueblo no hay consultorio. Mi madre, antes con la ayuda de la asistenta y una silla de ruedas eléctricas iba al consultorio de, de su municipio pero no va a ir una silla de ruedas eléctricas 10 kilómetros a otro municipio, vamos eh, creemos que eso va a ser quizá peligroso ¿no? pues bueno, conseguimos que va el médico va el médico, ah pues yo no sé le voy a hacer una foto si no le importa pues esto del es pecho, no sé qué que se vamos a mandar al, al dermatólogo pues bueno le hacen la foto, se la mandan al dermatólogo contesta al dermatólogo que eso es dermatitis seborreica que eso nada, una pomadita para las irritaciones y demás, bueno, eso nada, la pomada esa, nada, mi madre sigue empeorando, claro, aquí llamas, llamas, no, pues no sé qué, no sé cuánto, otra vez sangrando, ya sangrando las llagas, ya diciendo ya desesperado todavía pasando el tiempo, Hemos probado con todo... Con, pff, desde ponerle paño con agua fría... En sitios muy fríos para esto... polvo de talco... Pff, remedios normales... Es que no se nos ocurría lo que... Buenamente podíamos... Ya pues volvemos otra vez a urgencias... Esa ya fue la gota que colmó el vaso... Llego otro día con ella a urgencias... Dice... Eh, llego a la puerta, llamo al timbre... Que no hay nadie... Todas estas veces yo cuando voy a urgencias... Mmm, en el centro de estos salud no hay nadie... No os creáis que hay una cola allí de gente con COVID... Ni que hay nadie. Allí hay un médico, una enfermera. No cogen el teléfono, por cierto. Hay un teléfono sonando siempre. Están los teléfonos sonando, no los cogen. Yo creo que las urgencias solamente las atienden si se la mandan del 112. Eh, pues resulta que, que no me querían dejar entrar. Digo, no, es que esto no, no me deja entrar. Es que ¿qué, ¿qué le pasa? Es que no. digo, pues miren, no os voy a explicar aquí en la calle. tengo una persona inválida está cayendo aquí un sol de 40 grados, no puede pasar. No, es que no dejo pasar. Digo, pues mire, ya tuve que decir a la que... A la de Tío, pues mire, me deja usted pasar, o voy a llamar a la Guardia Civil, que es lo que hay aquí, que le mante un acta de que usted me está negando la atención médica. Yo vengo a solicitar atención médica por una persona muy enferma, inválida, y si usted no me deja entrar, esto me niega la atención médica, pues que, que quede constancia de que usted me ha negado, yo me iré a un hospital y que me atiendan. Bueno, pues paso ya cuando lo vio el médico y sangrando y todo, dijo, sí, sí, claro, esta persona está muy mal. Digo, pues eso es lo que le estoy diciendo, caballero, que la atrevo a mi madre porque está muy mal. Que no me cojo yo a mi madre inválida y me voy por ahí de paseo con ella porque me aburra mi casa, ¿sabe? No, no es el caso, porque si fuera es el caso... Ahí ya, bueno, le han mandado otra cosa, que parece que después de mandar y mandar cosas, lo que porque es por prueba de error. Dice, vamos a mandar medicamentos de alto la han yo una crema antibiótica, y al final resulta que es un hongo un raro, eh, que han tenido que mandar un antihongos muy fuerte, fíjate la cosa, y una crema antibiótica, porque tiene una infección, el hongo ya había, se había comido como una piel, y eso había provocado una infección pues muy fuerte. Pues fíjese, fijaros la cosa y la atención médica que tenemos. Esto desde aquí también lo quiero aprovechar ahora que me viene a la cabeza. Darle ánimo a David del podcast Galego de Geek. Porque, por ejemplo, este chico, este hombre, vamos, está padeciendo seguro que crear de caín. Porque tiene piedras en un riñón. Y claro, igual, la asistencia ahora mismo ha desaparecido. No te atienden, ni te operan, ni te lo quitan, ni nada. Porque, ya te digo, mira, mi madre, por ejemplo, durante este tiempo también tuvo se le rompió una muela, tuvimos que hacerle un, un esto. Oye, chico, tú vas al dentista, le paga, le tuvimos que hacer una endodoncia, un especialista en endodoncia, le tuvimos que hacer poner un tornillo, poner una... Sin problema ninguno. Todo funciona como la seda. Aquí ni COVID, nada. Eso como la seda. Todo funcionaba seda. Esto, aquí en la atención primaria... Eso sí que no existe. Por teléfono. Por teléfono, ¿cómo me va a diagnosticar usted? Me, si yo tengo una cosa que me duele el pecho, usted me tendrá que ocultar. A lo mejor tengo una arritmia y, y puedo morirme dentro de dos horas. Pero es que eso igual. O este chico, o David, que tiene un eso Yo he tenido piedras en la vesícula que me las tirparon hace ya, no sé, 17 o 18 años. Que me estirparon la vesícula. Y yo he tenido dolores y sé que imagino que los de riñón son muy, que muy parecidos que me subía por las paredes que me tiraba al suelo y me revolcaba por el suelo del dolor la buscapina me las tomaba tres y cuatro a la vez porque tenía unos cólicos que me moría que eso es, in, vamos, es inhumano son unos dolores la gente que lo ha tenido mujeres que han dado a luz dicen que son peores los cólicos de eso que es da la luz no sé si es la verdad pero mujeres me lo han dicho para que veáis la, eso y eso la gente tiene que estar aguantándolo y esto es una sanidad que hemos pagado todos, que estamos pagando, que esto no nos lo ha regalado nadie, que aquí nadie regala nada, que esto lo han pagado nuestros padres y lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos y que ahora es que yo no veo colas de gente con COVID en los centros de salud. Que igual que mi madre tuve que ir al hospital para esto de cuando estuve ingresada en esto en diciembre, luego le mandaron unas pruebas, le mandaron una, una clonoscopia y una gastroscopia ecografías y todo, que todas estas pruebas ya habían pasado el COVID y hicieron un PCR para poder hacerse todo eso, y me llaman para los resultados eh, se lo damos por teléfono y digo no digo no porque yo quiero ver al médico es posible que yo vea a la médica que tiene que ir a mi madre porque es que hay cosas hay que hablar que por teléfono no es lo mismo porque van a llamar a mi madre yo a lo mejor estoy trabajando, mi madre no se va a enterar mi madre tiene también un problema de audición usa audífonos y demás aparte ya es una persona mayor y no se va a enterar Quiero ir con ella, yo la llevo al médico, vamos con mi mascarilla el me que va una mampara, lo que quieran, una pecera, que está aislado, pero yo quiero ver al médico, explicarle cosas de cómo toma, qué medicamentos toma, qué no toma, porque le pueden afectar al intestino y eso por teléfono no se puede, a ver, pues fuimos allá al hospital, me dieron cita, no había nadie, el hospital vacío. Os lo puedo asegurar que yo voy mucho, pues me de muchas cosas, voy, voy mucho a mi hospital y siempre antes del COVID vamos, en un día normal allí habrá dos mil personas en el centro de lo que es el hospital, en la zona de, de consultas externas, que se entra por una puerta. Nadie. Vacío, en los pasillos vacío no había nadie. Yo no sé en la zona de hospitalización si estaría lleno. Y eso ahora claro, aquí en Toledo se han puesto las cosas peores, pero bueno, esto todavía está antes de que entrásemos en fase 2. con en Toledo estamos en fase 2. Nadie el hospital vacío, los médicos allí, digamos, llegamos, una bueno, nada más sacar el ticket porque tienes que pasar el volante para que te dé un ticket con, con el número, eso, Me salió en la pantalla, claro, no había nadie, en cuanto al sistema, en cuanto a eso, dijo vale, pasa, y claro, gracias a que fuimos y nos atendieron en persona, pues estuvimos explicando el medicamento, le tuve que cambiar un medicamento con respecto a mi madre, con la dieta que lleva, la dieta que dieta no que lleva, eso por teléfono no es lo mismo, el trato... Por teléfono, al trato en persona, por mucho que quieran, no se puede diagnosticar por teléfono. Tú no puedes hacer una, escultar, ver un, cosas. Hay, sí, tú puedes ver una prueba, tú te puedes ver una radiografía, el médico lo ve en el ordenador y lo que te diga de la radiografía te lo va a decir igual por teléfono que en persona. Pero es que la gente sigue teniendo problemas y lo que no se puede es dejar de atender el resto de esas enfermedades, porque a lo mejor nos encontramos dentro de dos o tres años con un montón de casos de infartos, de, de gente que, se por ejemplo, se ha hecho un infarto cerebral o cosas, porque a lo mejor la tensión que no se le está controlando a gente como, te voy a decir, mi suegra, que tenían que hacerle sus controles, no se está haciendo, pero que aquí ya te digo, porque aquí el médico solo te llama por teléfono. Tú llamas esto pides una cita, te llama por teléfono. Que a mí me ha pasado, que tiene mucho dolor en la rodilla, un calmante. Aquí te dan calmantes, calmantes, y con calmantes ya te solucionan todo. ¿Qué pasa? Que claro, los hospitales sí que estarán desbordados, porque la gente, pues ellos no te quieren atender en atención primaria, pues tendrás que ir al hospital. Es que así es, la, así es la cosa, porque es que hay médicos que yo no sé por qué no pueden atender. Yo te digo, mira, igual, mi hija tenía una cita con el dentista para sacarle una esquila de un diente de leche que se le había quedado entre otros y no, no se le caía y la tenía cuando estábamos durante la pandemia, vamos a llamar, durante el confinamiento. entonces confinamiento. la llamaron, oye, no venga usted, no, digo, hombre, ya no, no tenía yo intención de que esto no lo veía yo grave, no ir. Pedimos una cita después, ya de durante el verano, el es el dentista de su social, eh, y cogen y dicen, oh, es que hay cosas que hacemos y cosas que no hacemos, digo, hombre, pues no lo sé, digo, pero, ¿ustedes trabajan o no trabajan? Es que si no, si usted es dentista, que te dan ganas de decir, no le dices eso, pero piensa dice, usted es dentista no está haciendo otro trabajo que hace cobrando de dentista si no atiende a los clientes, a los pacientes. Usted vaya con su mascarilla, vaya con su EPI, no sé, si hay que hacerle a los pacientes antes como a mi madre para hacerle la, gastro, la cronoscopia una PCR, hágansela. Pero vamos, es que si no, ¿para qué está usted cobrando? Que le manden usted alerte, porque claro, toda esta gente que está cobrando. Y si no están dando atención, porque la cosa yo soy dentista, pero mira, me han puesto aquí en atención primaria para pa hacer de... No, es que están allí, o sea, los médicos van a fichar y a cubrir sus estos, pero no no están atendiendo. Yo también tenía un, una cita con para que me vieran un problema de varices, porque es un problema que tenemos los camareros. Los que me veis si sois camareros, lo sabréis bien, que muchos camareros, cuando llevan mucho, mucho tiempo... La varices es una enfermedad profesional de los camareros porque estamos mucho de pie, y eso no es bueno. Y a pie quieto, a muchas veces. Y, y eso igual, eso se ha quedado cancelado. Es que ya le llamaremos. Digo, ¿cuándo? Y esto ya tenía cita yo después de, después de la pandemia. Ya, ya, no, no venga, que ya, ya le llamaremos. Aquí estoy esperando. A lo mejor dentro de 5 o 6 años me llaman. Pues para que veáis la desatención. Y que yo creo que no nos merecemos, y esto... Mmm, que dicen que están desbordados, pues han ido de vacaciones, porque ya digo, mi médico de cabeza de mi madre, se ha ido un mes de vacaciones, y yo creo que si están desbordados, alguien, ministro de sanidad, el consejero de sanidad, dijo oye, pues vamos a ver, pues no va a haber vacaciones este año, señores, que se las vamos a guardar, el año que viene, dos meses, que ya cuando se pase esto esté controlado, que tengamos tiempo de contratar nuevo personal, y demás, se la guardamos, si nadie las va a perder, ...dos meses de vacaciones el año que viene... ...pero este año si estamos como en guerra... ...pues chicos, pues no habrá vacaciones... ...porque es que yo lo vería lo más normal del mundo... ...eso sí que son héroes... No, ...no es héroes, es... ...oye, que se lo vamos a guardar... ...pero si es que hace falta el personal ahora... ...yo de verdad, chicos eh, y chicas... ...yo es que... ...es mi opinión, es que no, no, no lo entiendo... ...a mí me gustaría que me lo explicase alguien... ...el por qué no se puede atender a la gente... Oye, yo digo, por una receta, pues muy bien. Oye, por teléfono. Es que vamos, las recetas, el renovar recetas, vamos, me refiero gente que con tratamientos crónicos, eso tenía que ser casi telemáticamente. Tú ves aquí en la un, aplicación de a pedir a cita al médico, oye, necesite que te subiesen los medicamentos que tú tienes y decirle al médico desde ahí, que le saliera al médico un mensajito, pin, fulanito, necesita y el médico lo ve normal y o te lo acepta o te dice no, tiene que usted venir a verme para redondarle la medicina. Así de fácil, los medicamentos crónicos porque ya te digo, yo tuve problemas, no sé si os acordáis que lo conté durante la pandemia para la insulina de mi madre que se le caducó y como esa, ahí sí que era imposible, ni siquiera hablar por teléfono con administrativos para que te el, el, el la receta electrónica. Y en la farmacia, claro, no, no me lo daban sin receta electrónica. E incluso llamé... que fue? Cuando llamé a... Tenía el teléfono que me dieron en el ayuntamiento de la enfermera que asist, tenía que asistir a mi madre, que igual está otra que está desaparecida, de controlarle a mi madre, por ejemplo, ir a verla, controlarle la tensión, el azúcar, de llevar un seguimiento del azúcar por ejemplo, te tiene que facilitar las eh, que fue una de las cosas que le llamé para la insulina y las agujas porque las agujas para la insulina son bolígrafos no te las recetan, te las tiene que dar el, tu enfermero de cabecera bueno, y me dieron el, en el, un teléfono en el ayuntamiento y la llamé, la llamé a ese teléfono y me dice que, que ¿por qué la llamo a ese teléfono? que es su teléfono privado digo, hombre, pero yo la estoy llamando a las 11 de la mañana eh, ¿Usted que hace cogiendo su teléfono privado? en, Yo creí un teléfono, creí un teléfono profesional. No sabía que era su teléfono privado le pedí disculpas. Digo, siento mucho. Yo era porque tengo este problema y como no contactaba con nadie, pues me han dado en el ayuntamiento este teléfono. Pero, y, pero vamos, si es su teléfono privado, no tengo por qué llamarle a ese teléfono. Es que no tiene usted por qué llevar un teléfono privado estando trabajando. Porque, por ejemplo, yo en mi trabajo, mi teléfono particular se queda guardado. Si tú eres trabajador del Mercadona, de lo que sea, tú cuando entras a trabajar el teléfono lo dejas y cuando sale le coges. Y si hay una urgencia, en tu familia hay una cosa muy urgente, pues tienes el teléfono de trabajo que llamarán y ya hablarán con tu jefe o quien sea y él te dirá, oye, mira, coge una llamada que tiene hay una urgencia. Pero eso funciona así. Pero no, esto no. Ellos sí el teléfono le pueden llevar y, y dedicarle el tiempo que quieran que, que ahí no pasa nada. Eso no está controlado. Pues de verdad... Eh, muy quemado, muy quemado y que de verdad si, no creo que me escuche ningún médico, pero me gustaría que me dijeran, oye, mira, esto es así y tenemos que funcionar así, tenemos que dejar de atender todo porque estamos todos desbordados en atender, no sé, no lo sé, porque ya te digo, otra cosa, os digo, eh, aquí en Toledo hay muchos casos, e incluso en el pueblo donde vivo yo hay bastantes casos, estamos en fase 2 en todo Toledo, y a la gente que le han diagnosticado COVID, lo único que hacen es mandarte a tu casa. No te creas que viene un médico a verte. Nada, nada. Es que ni siquiera me ha Tengo un caso de familiares cercanos. Que la han destinado, la han cogido al trabajo, le han hecho una PCR. Vaya a su, a su casa, enciérrese en una habitación para hacer ibuprofeno y para hacer amor para la fiebre. Y, y ya está. Y dentro de 15 días incluso llamó. Dijo, oye, me van a hacer otro PCR. Pues así ya me... No, 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 usted ya trabaja. 15 días ya trabaja. ¿sabes? Que gracias a Dios no tuvo ninguna complicación. Pues gente joven que. Si es que todo esto, como dice Mancuentro en el podcast, dice que está muriendo de esto, se muere entre la gente de 0 a 60 y pico años, eh, se muere un 0,5, muy poca gente, gracias a Dios. Eso es la ventaja de todo esto. Si estuviera muriendo gente como cuando la peste negra aquí por, por las calles de cadáveres, pues esto sería otra cosa. Pero gracias a Dios eso no, no está pasando. Eh, yo es que no, no sé por qué nos tienen que tener desatendidos. Y que, por, espero equivocarme, pero va a causar en los próximos años el no atender ahora muchas pequeñas patologías que se podrían solucionar o paliar con atención primaria va a derivar en más patologías graves en los próximos años, en gente mayor que la estamos dejando de porque la gente que está mala, entre los jóvenes, gracias a Dios, no solemos, vamos, yo me considero joven, no solemos tener muchas patologías, quien tiene patologías, pues es la gente mayor, yo tengo a mi madre, mis suegros, otros familiares, que es eso, que están desatendidos, es que lo único, renovar recetas, que es un odisea, pero ya te digo, que te ve un médico, vamos, eso, eso es cosa, vamos, ya te puedes decir, es una cosa gravísima y gente que la están dejando de operar... y demás, gente que tenía... Eh, pendiente operaciones de hernias... y de cosas así... que oye, sí, a lo mejor no es vital... pero se puede complicar... una hernia se puede estrangular... Eh, puede infectarse, pueden pasar muchas cosas... eso tampoco se puede posponer... ahí sin, para siempre... y vamos, para el COVID... Eh, los, los quirófanos no se usan... la SUCI sí no sé, es que hay esto de que se haya dejado todo de funcionar se va a hacer un atasco muy gordo No, yo no lo entiendo Habrá otras gentes más inteligentes que lo entenderán y, y a mí me gustaría que me lo explicasen, porque en ningún sitio yo entiendo ni veo y busco información de por qué el por qué no puede funcionar la atención primaria con sus cosas, claro con su... todo mundo con su mascarilla, todo el mundo o si sea, hace falta llevar guantes, lo que tú quieras. Como si me dicen, oye, mira, para entrar aquí te tienes que comprar un mono desechable y ponerte lo antes Pues eso, compra uno, si hace falta, pero no... Porque, oye, yo estoy todos los días trato con... no sé, con cientos de personas que van sin mascarilla, por cierto, porque en cuanto se sienta la gente se la quita. En cuanto se sienta la gente en la mesa, tenían que llevar la puesta hasta que yo tenga la comida delante y yo me haya alejado, pero eso no lo hace nadie, ya lo digo yo que eso no funciona así, tú tengo yo y oye, ahí estoy jugándome el pellejo pero bueno, nada hasta el próximo podcast que tengo unas cuantas cositas preparadas para unos cuantos podcasts pero ya te digo, como en este caso este es la vez del lado de los usuarios no, no estamos frente al cliente sino frente, frente al que nos presta el servicio porque a que no lo creáis somos clientes nosotros somos clientes de la sanidad porque pagamos no nos no lo regalan. No pagamos físicamente cada vez que vamos al médico, toma mi dinero, pero lo estamos pagando con los, nuestros impuestos, creo que, que sigo diciendo, que eso no nos están regalando, no nos regala nadie la sanidad. La estamos pagando nosotros y la han pagado nuestros padres y la seguirán pagando nuestros hijos. Esto nos ha montado en un día. Bueno, chicos, hasta el próximo podcast y espero que sea un poquito más breve. Eh y que tengo varias cositas varios podcasts preparados de, de cositas de este estilo y si hay alguno médico y me quiere explicar estaría encantado, me mando un audio que lo voy a publicar de por qué funciona esto así hasta luego